0: Das Thema der heutigen Episode lautet Tag der Logopädie, 6. März, dieses Jahr 2022 unter dem Motto Therapie in jedem Lebensalter. Als leidenschaftliche Logopädin ist es für mich eine Herzensangelegenheit, über diesen besonderen Tag sowie über die wichtige Bedeutung der Logopädie zu sprechen. In dieser Episode erfährst Du, was Logopädie ist was es mit dem Europäischen Tag der Logopädie auf sich hat, warum und wie du Logopädie erhalten kannst. Dein Erfolg ist maßgeblich von deiner Stimme, deinem Ausdruck und deiner Redefertigkeit abhängig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast Stimme und Sprechen im Einklang. Entdecke dein stimmliches und dein sprachliches Potenzial, entfalte es und lass es frei. Mein Name ist Kerstin Winterburg. Ich bin Logopädin, Stimmtrainerin und Dozentin. Jedes Jahr am 6. März findet der Europäische Tag der Logopädie statt. Dieser Tag wurde erstmals im Jahr 2004 begangen. Die Europäische Dachorganisation der Nationalen Logopädieverbände Elsa, so heißt sie, hat diesen Tag ins Leben gerufen. Ziel ist es, auf Kommunikations-, Sprach-, Stimm- und Schluckstörungen aufmerksam zu machen. Es soll eine Sensibilisierung sowie ein Verständnis der Bevölkerung für Betroffene geweckt werden. Auch soll über die Arbeit von LogopädInnen berichtet werden. Das Motto in diesem Jahr, Logopädie, Therapie in jedem Lebensalter. Zum logopädischen Klientel, Ziele, Therapie und Weg zur Logopädie zitiere ich den DBL, den Deutschen Bundesverband für Logopädie, www.dbl-ev.de. Zitat Anfang vom Säuglings- bis zum Seniorenalter vielfältige Behandlungsbedarfe. Die Klientel von Logopädinnen und Logopädinnen ist vielfältig. Logopädische Unterstützung benötigt beispielsweise der Säugling, der aufgrund einer angeborenen Fehlbildung des Oberkiefers Probleme mit dem Schlucken hat. Das Kleinkind, dessen Sprachentwicklung nicht in Gang kommt. Das Schulkind, dessen Stottern immer stärker wird. Die junge Frau, die sich nach einem Unfall mit schädel nicht mehr an einfachste Worte erinnern kann. Der Frührentner, der nach seinem Schlaganfall die Satzstrukturen durcheinanderbringt. Der 75 Jahre alte Parkinson-Patient, dessen Stimme immer leiser und verwaschener wird. Ziel? Selbstbestimmte Lebensführung Vielen Betroffenen gelingt es, ihre Beeinträchtigung durch eine logopädische Therapie vollständig zu überwinden. Andere lernen, mit ihrer Einschränkung besser umzugehen. Das Ziel logopädischer Behandlung ist immer, den Patientinnen und Patienten zu einer befriedigenden Kommunikation im Alltag mehr Eigenständigkeit, und Teilhabe zu verhelfen, also eine gute Lebensqualität zu ermöglichen. Der Weg zur Logopädie Die logopädische Behandlung ist Teil der medizinischen Grundversorgung. Sie kann sowohl stationär als auch ambulant als Einzel- oder als Gruppentherapie erfolgen. Logopädische Therapie muss ärztlich verordnet werden dann werden die Kosten abzüglich einer Eigenbeteiligung von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Logopädinnen und Logopäden arbeiten unter anderem in ambulanten Praxen, Kliniken, Akutstationen, Rehabilitationseinrichtungen, Sprachberatungsstellen, sozialpädiatrischen Zentren, Frühförderzentren und integrative Kindertagesstätten. Zitat Ende. Danke, DBL. Damit ist die wichtige Bedeutung der Logopädie meines Erachtens gut beschrieben. Wie sieht das mit den LogopädInnen aus? Wie sieht ein typischer logopädischer Alltag zum Beispiel in einer Praxis aus? Zunächst einmal ziehe ich den Hut vor allen Logos, LogopädInnen und Logopäden. Denn Logopäde, Logopädin wird man in der Regel aus Leidenschaft, aus Leidenschaft zu den unterschiedlichen Themenfeldern, doch vor allem aus Leidenschaft anderen Menschen helfen zu wollen. An dieser Stelle kann ich ja eigentlich nur von mir sprechen. Deshalb starte ich jetzt hier mal einen Aufruf an alle Logopäden und Logopädinnen, die aktiv als Logopädinnen arbeiten. Denn laut einer Studie der Fresenius Fachschulen sind ein Viertel bereits nicht mehr als Logopäde tätig und mehr als die Hälfte denke darüber nach. Das interessiert mich. Warum bist du Logopädin? Warum bist du Logopäde geworden? Was war deine Motivation? Und was war oder was ist deine Intention? Also ich rufe aktiv alle Logopäden und Logopädinnen auf, mir zu schreiben. In einer der nächsten Episoden werde ich darüber berichten. Und wer mag, dem gebe ich in meinem Podcast eine Bühne, um zu sprechen. Denn die Schönheit des Berufsfeldes und die Leidenschaft allein reichen nicht aus, um ausreichend und zweckmäßig leben zu können. Ich zitiere an dieser Stelle die neuen Heilmittelrichtlinien von 2021. Zitat Anfang Die Heilmittelrichtlinie und der Heilmittelkatalog wurden grundsätzlich überarbeitet. Davon unberührt ist das Wirtschaftlichkeitsgebot, das nach wie vor gültig ist. Danach müssen die logopädischen Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Eine Nichteinhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebotes kann zu Sanktionen bis hin zu Nachforderungen Regressen führen. Zitat Ende. Ein Arzt schreibt sinngemäß auf seiner Website, die Heilmittelrichtlinien sprechen ausdrücklich nur von einer ausreichenden und wirtschaftlichen Verordnungsweise und nicht von einer optimalen. Heidelmittel sind keine Förderwerkzeuge, sondern Therapien für Störungen und Erkrankungen. Und jetzt komme ich mal zur Geschichte der Logopädie. Logopädie ist zusammengesetzt altgriechisch und setzt sich zusammen aus Logos. Logos bedeutet das Wort und Pädie, das bedeutet so viel wie Erziehung. Logopädie bedeutet demnach Sprecherziehung. Eine der ältesten Geschichten, die mir bekannt ist und mich an Logopädie erinnert, betrifft den Griechen Demosthenes. Er wurde 383 v. Chr. in Griechenland geboren und wollte der größte Redner Griechenlands werden. Und das, obwohl er stotterte und ausgelacht wurde. Ob und wenn ja, wie er das geschafft hat und erreichte, davon berichte ich mal später in einer eigenen Episode. In Deutschland fanden 1886 erste Lehrkurse für sogenannte Sprachkundler statt. Daraus entwickelten sich erste Kurse für Betroffene. 1913 fiel der Begriff Logopädie zum ersten Mal. Offiziell führte der Wiener Mediziner Emil Fröschels den Begriff 1924 ein. Somit gilt Fröschels als einer der Gründer der Sprachheilkunde. Zu dieser Zeit forderte er dazu auf, die Logopädie als eigenständige akademische Ausbildung einzuführen. Am 1. Oktober erst, am 1. Oktober 1980 wurde eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung per Gesetz verabschiedet. Der Beruf der Logopädin bzw. des Logopäden wurde offiziell eingeführt. Wie sieht eine heutige logopädische Behandlung aus? Zu Beginn erfolgt eine Anamnese und eine ausführliche logopädische Diagnostik. Die Tests sind in der Regel wissenschaftlich und geben Aufschluss über die Bereiche und über den Schweregrad einer Störung, also wo, wann, wie die Sprache, das Sprechen, die Stimme oder und das Schlucken beeinträchtigt sind. Auf Basis von ärztlichen Befunden der logopädischen Anamnese und der logopädischen Diagnostik wird ein individueller Therapieplan mit Fein- und Grobzielen erstellt. Die Behandlungsmethoden sind vielfältig. Allein im Bereich Stimme existieren in Deutschland bis zu 35 verschiedene Behandlungsansätze. Die Dauer einer logopädischen Behandlung ist sehr unterschiedlich. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab zum Beispiel von dem Befund, Schweregrad einer Störung, sie hängt von dem Therapieziel ab, zum Beispiel geht es um ein Aufrechterhalten der jetzigen Situation, um eine Verbesserung, sie hängt auch ab von der Teilhabe und von der Mitarbeit und Motivation des Betroffenen. Die logopädische Therapie besteht aus spezifischen Übungen, aus Anleitung zum eigenständigen Üben, Beratung auch Angehörigenberatungen, um einen Transfer und eine Automatisierung oder Aufrechterhaltung der Leistungen in den Alltag und eine Teilhabe am Alltag zu gewährleisten. In der Regel werden die Störungen beseitigt oder verbessert. Auch ich arbeite als leidenschaftliche Logopädin noch als Logopädin in eigener Praxis und demnächst stundenweise als Freiberuflerin in Bochum. Ich fasse zusammen. Das Ziel des Europäischen Tags der Logopädie ist, die Bevölkerung zu sensibilisieren und ein Interesse für Betroffene und die Arbeit der LogopädInnen zu wecken. Ziel ist es, auf Kommunikations-, Sprach-, Stimm- und Schluckstörungen aufmerksam zu machen. Das Klientel von LogopädInnen und Logopäden ist vielfältig. Logopädie gehört zu den Heilmitteln und muss ärztlich verordnet werden. In der nächsten Folge werde ich über Stimmtraining reden und die Unterschiede zur Logopädie. Entdecke auch Du Dein Potenzial, entfalte es und lass es frei. Ich freue mich über deine Anregungen und über deine Wünsche und über das Folgen deines Podcasts Stimme und Sprechen im Einklang. Und Achtung, LogopädInnen, schreibt mir gerne, warum ihr Logopäde, Logopädin geworden seid. Und schreibt mir, was ihr sonst noch möchtet unter podcastkerstin winterburde Jetzt aber. Entfalte auch du dein stimmliches Potenzial und lass es frei. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Stimmtraining. Tschüss, deine Kerstin.